1: La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Ils sont
2: l'habitat naturel aux animales. animaux. Les les domestiqués,
1: on technocratise beaucoup l'agriculture. Je mange, donc je suis. Donc
2: en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction
1: des biotopes par une seule espèce. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste Le changement climatique, à 90%, c'est l'homme.
0: Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Une planète, une santé, avec Coralie Martin.
1: One Health, ou une seule santé en français, ce concept veut envisager de façon indivisible santé environnementale, santé humaine et santé animale pour faire progresser la science. Dans un monde où les échanges commerciaux et humains ne cessent d'augmenter, les risques de contamination explosent. Là où les pestes moyenâgeuses prenaient des années pour sortir d'un pays, le coronavirus a infecté son premier patient hors de Chine, en moins de 8 jours, et ce, malgré des mesures de quarantaine. Et ce coronavirus d'ailleurs, qui affecte les hommes, il serait dû aux chauves-souris, aux pangolins ou à d'autres animaux, comme quoi tout est lié. Et le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources accélèrent et accentuent encore le problème. Pour tout comprendre des rapports entre ces trois santé, nous sommes avec Coralie Martin, chercheuse en parasitologie à l'INSERM et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Coralie Martin. Bonjour. Alors, on va revenir en 2003, si vous voulez bien, pour commencer. A l'époque, la Chine tousse et le monde a peur, un virus d'un genre nouveau menace de se répandre, le SRAS. Ce virus qui a contaminé l'homme, il s'est transmis par les civettes et ce fut le point de départ de One Health, où des vétérinaires, des agronomes et des médecins se sont réunis pour faire avancer la science. Comment expliquer ce rapprochement soudain
2: alors, ce rapprochement, il s'est fait un peu forcé parce que il y a 20 ans, quand il y a eu cette épidémie, donc du SRAS, un coronavirus, chacun s'occupait de la problématique qui le concernait, la santé humaine, la santé animale, éventuellement des problèmes d'environnement. Mais euh, à chaque fois, il n'y avait pas de conclusion et donc euh, ils avaient besoin de discuter ensemble pour proposer des solutions plus communes et puis une stratégie commune. Donc c'est pour ça qu'au début des années 2000, euh, est apparu un accord tripartite qui a été signé euh, plutôt vers 2008 euh, entre l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OIE, l'Organisation Mondiale de la Santé Vétérinaire, et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et l'idée, c'était de mettre en avant euh, trois thématiques, travailler sur les problématiques d'agents infectieux, travailler sur des problématiques de résistance à certains médicaments comme les antibiotiques, mais auxquels on peut rajouter maintenant les anti-inflammatoires. Donc ça, c'est vrai que ça résulte euh, principalement de cette grosse épidémie coronavirus de 2003 et puis de celles qui ont suivi derrière euh, euh, des épidémies d'Ebola, de Zika, de chikungunya, etc.
1: Vous dites coronavirus, mais on parle bien du SRAS. On, on parle quoi. du SRAS,
2: il y a plusieurs euh, types de coronavirus. Le SRAS en était un, celui qu'on connaît actuellement en est un autre. Euh, il en existe plusieurs, dont certains qui ne sont pas mortels, même si la majorité est mortelle.
1: Et alors vous dites effectivement que le, le SRAS apparaît en 2003 et euh, la signature de l'accord tripartite, c'est en 2008. C'est-à-dire que ça prend cinq ans pour mettre tout le monde d'accord, parce qu'on est d'accord que c'est une révolution copernicienne un peu dans les mentalités. Euh,
2: oui, parce que en fait, les gens n'avaient toujours pas l'habitude forcément de discuter ensemble et d'essayer d'avoir des stratégies communes. en fait. C'est aussi un cadre pour pouvoir euh, chacun proposer des solutions, mais en même temps les confronter aux uns aux autres.
1: Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2003 alors que, au cours des années 90, l'Europe est frappée par un scandale dit de la vache folle et ces vaches, elles étaient elles-mêmes devenues folles après avoir mangé des farines animales pleines de prions. Donc au fond, on est déjà dans ce problème entre santé animale et santé humaine. Et ça aurait pu être à ce moment-là, non
2: Oui, on a déjà le contexte avec une problématique d'activité humaine, d'animaux impliqués et de transfert à l'homme. C'est probablement un des points de départ, mais le, la crise à son extinction n'a pas été suivie par l'action qu'il y a eu après 2003. Donc je pense qu'il y a juste eu un délai dans les prises d'action. Mais il y avait déjà des démarches de Discussion, Je veux dire, le concept One Elf a été précédé par d'autres tentatives avec des noms légèrement différents. Mais euh, voilà, quand ça a pris, la sauce a prise avec le SRAS.
1: Pendant euh, des années, euh, un grand nombre d'intellectuels ont on procédait à un dualisme un petit peu artificiel et sans doute pour vous en parasitologie qui vous paraît très artificiel entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre one else au fond c'est l'incarnation du fait que c'est pas vrai et qu'on peut pas se séparer les deux
2: c'est l'incarnation d'un continuum clairement un continuum dans lequel on a l'homme qui est un animal comme les autres qui vit avec des animaux domestiqués faune sauvage et l'ensemble est pris dans un environnement euh, avec des problématiques euh, à la fois liées à du bétail, par exemple, quand on fait de l'élevage intensif, ou à de l'urbanisation, ou à des problèmes très liés aux activités humaines, en fait. Mais clairement, quand on entend parler des pathologies actuelles comme le coronavirus, on a des problématiques liées à des transmissions par animaux. Et dans un environnement souvent forestier, et qu'on sort de l'environnement forestier pour mettre en contact avec l'homme.
1: Dans les analyses et les répercussions de ce coronavirus, dans les médias euh, dominants, on voit bien qu'un grand nombre de journalistes appellent euh, en premier lieu euh, bah, des médecins et des praticiens euh, hospitaliers, et jamais, en revanche, euh, des vétérinaires ou, ou des infectiologues pour comprendre un peu ce qui se passe.
2: C'est un peu logique, parce que c'est vrai que le facteur le plus marquant pour n'importe quel auditoire, c'est d'abord euh, qu'est-ce qui se passe au niveau épidémiologie humaine. Après, quand on s'intéresse aux causes et euh, à essayer de mettre en œuvre des réflexions sur l'épidémie globale, c'est là où on va avoir besoin de comprendre quels sont le, les réservoirs et comment ça se disperse.
1: Je le disais au début, le, le réchauffement climatique, il affecte les équilibres au sein du vivant, et ça, ça nécessite le fait de réfléchir euh, plus largement sur les trois santé imbriquées, en tout cas beaucoup plus qu'on ne le faisait par le passé.
2: Oui, puis on peut même rajouter un niveau de complexité en incluant tout ce qui va être insectes, vecteurs, qui va transmettre entre autres des pathogènes. Zika, zikungunya, paludisme. Euh, là, on peut incriminer des moustiques. Il bon, n'y a pas que ça, mais c'est vrai que quand on parle de réchauffement climatique, ça peut modifier les zones de répartition de ces insectes. Donc euh, ça peut euh, augmenter la zone de contact entre ces vecteurs, ceux qu'ils contiennent et ceux qu'ils transmettent, et donc des populations humaines. Donc là, clairement, euh, c'est un, un problème qui est associé avec le réchauffement climatique.
1: L'animal emblème de tout ça serait le moustique tigre. Le moustique tigre. Ouais. Euh,
2: clairement, il, est, euh, <rire> il augmente de sa présence en Europe et, euh, et, et monte vers le nord.
1: Donc, ça veut dire que d'ici une petite trentaine d'années, on pourrait le retrouver à Stockholm, ou ça, c'est quand même peut-être un peu exagéré bon, là, Déjà
2: dans le nord de la France, euh, je ne sais pas s'il si pourrait monter jusqu'à Stockholm, ça va dépendre comment ça se réchauffe aussi. Puis bon, il y a d'autres facteurs de propagation, mais le nord de la France est loin d'être tropical. Et il est là.
1: Pour rester sur les effets du dérèglement climatique sur euh, The One Health, la mondialisation, elle se traduit par euh, deux phénomènes euh, majeurs, la bétonisation et euh, en parallèle la raréfaction des ressources naturelles, notamment les forêts. En quoi est-ce que ces deux phénomènes euh, influent fortement
2: Alors, Le problème des forêts, il est vraiment fondamental quand on remet ça euh, en vis-à-vis -vis avec les, les réservoirs qui sont dans la faune sauvage. Donc euh, un, un virus ou euh, un parasite qui est dans un animal dans la forêt et qu'on ne vient pas déranger, il restera dans la forêt. Euh, le fait de rentrer dans la forêt par des activités de déforestation ou même des activités de chasse euh, augmente les zones de contact, expose les animaux euh, porteurs à des populations humaines et donc la probabilité d'infection augmente. Donc ça, c'est vraiment euh, une problématique. La bétonisation et l'urbanisation, je dirais, va avec une certaine concentration euh, des populations aussi, et donc, plus la densité humaine augmente, encore une fois, c'est statistique, plus le, la possibilité de rencontrer un pathogène va augmenter.
1: Et c'est ça qui explique, en fait, que les, les grandes pestes du Moyen-Âge, elles mettaient quand même un certain nombre d'années pour passer d'un pays à un autre, alors que là, avec le coronavirus, en, en moins de huit jours, ça a sorti de Chine. C'est parce que, en fait, les échanges entre humains sont, sont infiniment supérieurs. Ça,
2: exactement. Le facteur qui va bien avec notre temps, on va dire, c'est l'accélération des transports. En plus de l'urbanisation, de la bétonisation et de la déforestation, la notion de transport et de mondialisation, même si c'est quand même ça dont on parle, c'est qu'on a, on favorise les échanges entre toutes les zones du monde. C'est-à-dire que là où il fallait peut-être euh, six mois pour traverser euh, la planète, euh, on peut le faire en six heures. Donc euh, les risques de contact. Et puis la population humaine a augmenté fortement. Euh, les transports ont augmenté. La vitesse de transport a augmenté. Donc là aussi, la probabilité de rencontre et de dispersion au niveau mondial augmente. Là, typiquement, le coronavirus, il y a des cas partout.
1: Il y a autre chose qui s'accélère et que le commun des mortels a beaucoup de mal à, à comprendre, mais la chercheuse en parasitologie que vous êtes va nous aider, c'est que les virus mutent beaucoup plus vite que par le passé. On parle déjà de mutation du coronavirus alors qu'il a à peine deux ou trois mois d'âge. Comment c'est possible, ça
2: alors les virus mutent euh, relativement rapidement alors, moi je ne sais pas s'ils mutent plus vite que dans le passé mais c'est une caractéristique des virus de muter et de tout le temps chercher à s'adapter à leur hôte et leurs nouveaux hôtes donc euh, c'est vrai que c'est dans l'interaction entre un parasite et son hôte parasites pouvant être un virus euh, il est dans l'intérêt du virus de trouver euh, très très vite un nouvel hôte
1: Quel type d'avancée scientifique est-ce qu'on peut espérer de cette démarche Est-ce que c'est plutôt de, de mieux nous renseigner sur la santé animale, la santé des hommes, les liens entre eux, les uns et les autres
2: ah, C'est un peu tout ça, certainement. Euh, c'est peut-être aussi d'avoir une meilleure connaissance justement des risques et des pathogènes potentiels qu'on pourrait retrouver dans la faune sauvage. Très clairement, ça permettrait de faire de la surveillance et, euh, et peut-être de réfléchir à tout ce qui va avoir un risque zoonotique, donc de transmission de l'animal à l'homme. Donc toutes les recherches qui vont dans ce sens-là sont toujours intéressantes, ne serait-ce que pour comprendre ce qui peut nous sauter à la figure. Voilà. Après, bien sûr, il y a toutes les connaissances en épidémie sont importantes, euh, d'arriver à trouver les, les foyers de départ des épidémies aussi. Tout ça, ça fait partie d'une analyse globale où on peut mettre tous les acteurs autour d'une table, clairement.
1: Depuis le début de l'entretien, le, le mot de zoonose et euh, d'infection euh, zoonotique euh, reviennent euh, pas mal, je vais peut-être vous le demander de m'en donner une définition euh, extrêmement précise. Alors c'est des termes relativement rares pour le grand public, donc du coup on imagine que ce sont euh, des infections euh, là aussi euh, extrêmement exceptionnelles, et en réalité il n'en est rien, c'est extrêmement courant, voire majoritaire
2: donc une infection zoonotique, c'est une infection qui est transmise de l'animal à l'homme. Et en effet, c'est pas rare parce qu'au niveau mondial, on considère que la majorité des infections qu'on voit chez l'homme sont d'origine zoonotique. Vous pouvez penser à la rage ou à la grippe aviaire. On a parlé du SRAS, on parle du coronavirus actuellement. Toutes ces maladies sont d'origine animale et ont été transmises à l'homme.
1: Et donc évidemment, d'où l'intérêt de One Health pour mieux comprendre euh, les interactions qu'il y a entre les uns et les autres. On, on en est où avec le recul au bout d'une quinzaine d'années de, de One Health Qu'est-ce qu'on a appris depuis le, le SRAS pour gérer les crises
2: Alors très honnêtement, on est à un moment où on essaye d'évaluer l'efficacité des politiques One Health. Est-ce qu'en gros One Health n'est qu'une coquille creuse ou est-ce qu'il y a vraiment une action euh, avec euh, ce genre de démarche intégrée Beaucoup de gens utilisent le, le terme One Health. Il euh, y a plein de politiques de santé publique qui l'utilisent. Est-ce qu'on peut l'évaluer euh, C'est difficile à dire parce que ça demande à mettre quand même beaucoup d'acteurs. Là, on parlait médecins, vétérinaires et éventuellement écologues, mais on peut rajouter à ça des géographes, des logisticiens. Il y a plein de corps de métier qu'on peut mettre autour d'une table pour One Health. Typiquement, avec le coronavirus, le fait de monter un hôpital en très peu de jours, ça en fait partie. Euh, donc il y, y a quand même énormément de choses qu'on pourrait euh, mettre ensemble et voir comment on évalue l'efficacité ça reste un bel outil au sens où ça motive les gens à discuter ensemble et à essayer de trouver des solutions communes, de là à ce que ça soit efficace bon
1: on est en encore au balbutiement mais en tout cas vous trouvez que la démarche est éminemment intéressante et qu'on devrait se la poser comme la ça la
2: démarche est essentielle
1: Si on regarde les grandes pandémies qui ont euh, surgi ces dernières années, que ce soit le SRAS, Ebola, Zika, coronavirus, elles ont en commun effectivement d'être liées à une, une zoonose et elles se sont multipliées récemment. Alors euh, du point de vue du grand public que je suis, c'est extrêmement euh, angoissant. Est-ce que vous avez une explication à cette multiplication ou est-ce que c'est un effet d'optique et, et je me trompe Alors,
2: moi je pense que c'est plutôt un effet d'optique. Je pense qu'il y a une prise en main euh, au niveau de la diffusion de l'information très clairement et tant mieux, je veux dire, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et de toutes les épidémies. Même un pic d'Ebola hyper localisé, on, on le sait. Donc c'est peut-être plutôt un changement de prisme, en fait, on va dire. Le retour sur des années antérieures à ces 20 dernières années, c'est peut-être plus délicat. Je pense que le point de départ, peut-être pour tout le monde, c'est quand même la crise de la vache folle en termes de connaissances de crise infectieuse. Si on remonte plus loin, les gens vont peut-être vous parler de la grippe espagnole, potentiellement du VIH... Mais il n'y aura peut-être pas grand-chose d'autre qui va ressortir. Alors que Ebola il y a eu de multiples apparitions de pics d'Ebola, en fait, dans le passé. Dans le passé, j'allais dire, du siècle dernier même. Hein. On n'a pas besoin de remonter beaucoup plus loin. Mais les épidémies, il y en a eu tout le temps. Qu'elles soient plus documentées de nos jours, ça va aussi avec notre société euh, d'information.
1: Il y a une bonne nouvelle, euh, très inattendue avec euh, ces nouvelles épidémies, c'est qu'évidemment comme elles seraient liées à des animaux, du coup, on cesse de les consommer. Et donc, en fait, elles sont bonnes pour la biodiversité. Vous m'aviez appris que le SRAS était sans doute lié à la civette et que, du coup, les Chinois avaient arrêté de consommer de la civette.
2: Oui, moi, ça, c'est l'aspect que j'aime bien dans les virus, quand on commence un peu à s'intéresser justement aux autres réservoirs et de voir ce qu'on peut faire. C'est vrai que la civette était, et toujours, hein, consommée en Chine. Elle était élevée pour ça. Et puis, bon, euh, culturellement, on achète un animal vivant en Chine pour pouvoir le consommer, on le sacrifie à domicile. Donc, c'est ça aussi qui fait le, le risque de transmission, parce que l'animal est vivant et qu'il est en contact avec les personnes. Et donc, euh, au moment du SRAS, il euh, y a comme une interdiction d'un certain nombre d'animaux sauvages, dont la civette, qui a protégé en partie la civette. Euh, et actuellement... Pour le coronavirus actuel, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si le pangolin pourrait être euh, euh, réservoir. On ne sait pas encore s'il est vraiment réservoir. Il y a des informations qui laissent suggérer que oui, mais les scientifiques n'en sont pas encore certains. Ça pourrait quand même aider à sauvegarder le pangolin, qui est quand même une espèce extrêmement braconnée et consommée. Et euh, c'est un animal qu'on a vraiment besoin de protéger et de sauver.
1: Et donc, en fait... Paradoxalement, ce qu'il faudrait faire, c'est accuser le pangolin pour que du coup, il soit sauvé.
2: Oui, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, ça. C'est en fait, tous ces animaux qui sont braconnés pour consommation et qui sont sur des listes rouges en termes de protection, c'est urgent de, de faire quelque chose. Si ce moyen-là peut les aider, on ne peut que s'en réjouir.
1: Donc du coup, on pourrait répandre la fausse nouvelle que les rhinocéros et les, les pandas sont, voilà, sont propagateurs de virus. Mais
2: c'est marrant, mais ça marche mieux avec les pangolins que les chauves-souris, parce que... Les chauves-souris sont quand même des animaux très sympathiques et très utiles. Je vous rappelle que la chauve-souris consomme énormément de moustiques, même dans nos régions, c'est utile de l'avoir la chauve-souris. Ça permet de passer de meilleurs étés sur sa terrasse.
1: Un peu dans tout ce que vous nous dites, Coralie Martin, on voit qu'il y a un équilibre entre les espèces qui est très fragile et que le, le maître mot pour la maîtrise de la nature, c'est cet équilibre. Une, une rupture sur une espèce peut entraîner des conséquences dramatiques pour d'autres. Est-ce que vous pourriez nous illustrer euh, cette vérité avec un, un exemple euh, assez édifiant qui est celui de la disparition des vautours en Inde et les conséquences que ça a eues pour de nombreuses autres espèces
2: Tout à fait. C'est vraiment un, un exemple qui est malheureusement euh, très illustratif d'une problématique de cascade. En Inde, on utilisait beaucoup une molécule qui est le diclofénac, qui est un anti-inflammatoire, pour traiter euh, les bœufs, parce que ce sont des animaux de travail là-bas, euh, et donc pour éviter qu'ils aient trop de douleurs, pour les faire travailler plus tout simplement, on les traitait très fortement au diclofénac. Il n'y a pas forcément non plus de station d'écarissage en Inde, donc on laisse faire entre guillemets la nature, et ce sont les vautours qui se chargeaient de, de prendre en charge les cadavres de bœufs. Or, euh, quand ils ont consommé des animaux traités au diclofénac, on s'est rendu compte que les vautours mouraient d'une intoxication euh, rénale essentiellement. Et presque 100% de la population de vautours a été tuée en Inde par consommation euh, du diclofénac. Or, euh, ces vautours servaient à, à nettoyer, entre guillemets, à faire de l'écarissage, ce qui n'a pas. Plus était possible une fois les populations de vautours disparues.
1: En combien de temps ils ont disparu les 100% de vautours
2: La fin des années 90, début 2000, où on sait que presque 97-98% de la population a disparu. Derrière, il a fallu trouver un moyen pour remplacer les vautours. Et dans la chaîne naturelle, ce qui a pris le relais des vautours, ça a été les chiens errants. Et les chiens errants sont venus manger les cadavres de bœufs. Donc il y a eu deux conséquences à ça. Une, une augmentation de la population des carnivores en Inde. Donc il y a une population de, de canidés qui est énorme, peut-être une des plus grosses au monde. Et ces chiens, malheureusement, mordent, parce que ce sont des chiens errants, dangereux, et ils sont porteurs de la rage. Donc de, en conséquence de ça, on a augmenté les cas de rage en Inde, dans la population humaine, et on en était à euh, des notions qui sont extrêmement importantes de cas humains de rage en Inde, associés aux morsures des chiens errants. Donc là, on avait un effet euh, total de cascade entre le fait de perdre des vautours dus à des traitements euh, anti-inflammatoires, remplacés par une population alternative de charognards, et euh, transmettre la rage de façon exponentielle chez l'homme, ce qui a un coût euh, énorme en termes de prise en charge. Là, là dans le, quand on remet ça dans un contexte One elf total intégré, en termes de santé publique, c'est un coût monstrueux pour l'Inde de gérer ça.
1: Au fond, la morale de l'histoire que vous nous racontez là, c'est qu'il faut que l'homme arrête de jouer les apprentis sorciers avec la nature, parce qu'en fait, na naturellement, les bœufs, quand ils sont un peu fatigués, il, il est rare qu'ils s'appliquent eux-mêmes des anti-inflammatoires. Donc c'est notre action à la base qui a déséquilibré l'ensemble, en fait.
2: Oui, c'est toujours un problème, c'est ce qu'on disait, c'est une histoire de balance. Dès qu'on modifie la balance, on ne sait pas trop vers quoi on va arriver, en fait. C'est un peu jouer aux apprentis magiciens.
1: Et on se réveille que lorsque ça nous concerne, nous, euh, qu'on fait la vache folle hier, ou là, en fait, en, en Inde, tant que les vautours mouraient, on n'a pas fait grand-chose. 98%, c'est quand même gigantesque. C'est une mmh. hécatombe. Ça n'a pas fait bouger les, les, les autorités jusqu'à ce qu'il y ait quelques humains qui meurent ah, de la rage.
2: C'est le problème de la prédiction. Hein. C'est vraiment de se dire, euh, quand on a une action, euh, quelles vont être les conséquences Clairement, quand on voit la problématique de mettre en place une mine d'or en Guyane en faisant de la déforestation, en espérant que ça ne passe vraiment pas, il y a les calculs sur la biodiversité, les conséquences que ça va avoir en termes d'exposition de, de quoi que ce soit vis-à-vis -vis de la population, c'est à réfléchir quand même. Ce n'est pas simplement des notions économiques et d'emploi d'un côté, il y a des histoires de santé publique de l'autre côté, il faut mettre ça en balance.
1: Mais qu'est-ce qui pourrait se passer, justement, si ce projet que nous ne nommerons pas euh, advenait Qu'est-ce qui se passerait avec la déforestation C'est à nouveau des chauves-souris qui seraient chassés et... bah, je
2: sais. Là, on, ça, ça veut dire qu'on va fragmenter un habitat naturel, si ça se faisait. Euh, fragmenter un habitat naturel, ça veut dire modifier les zones euh, de vie de certains animaux, les mettre en contact avec des populations humaines, parce qu'il y aura beaucoup de d'action humaine et potentiellement d'exposer ce que eux contiennent les animaux donc euh, une, euh, des micro-organismes qui sont peut-être inoffensifs pour eux mais qui peuvent être pathogènes pour l'homme
1: Pour ne pas nous, nous quitter sur une mauvaise nouvelle euh, du pathogène et des animaux et de l'apparition de nouvelles épidémies, ce qu'on peut quand même voir, c'est qu'avec l'émergence de One Health, il y a des nouveaux dialogues, il y a des gens qui ne se parlaient pas, et puis il y a, il y a aussi des moyens qui sont euh, débloqués. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on on imagine un, un, un futur heureux pour One Health
2: On peut essayer d'être optimiste. Des... c'est-à-dire Même s'il y a des erreurs, on essaye de les corriger. Et derrière, on essaye d'y mettre des moyens. Donc, euh, par exemple, en ce moment, pour le coronavirus, on voit très bien qu'au niveau de l'Europe, il y a eu euh, une réaction hyper rapide en termes de moyens débloqués, en particulier pour la recherche. Il y a eu une enveloppe de quasiment 100 millions d'euros de mis sur la table pour euh, des projets de recherche liés au coronavirus. Quelque chose un peu plus concret concerne les populations d'écureuils de Corée qu'on a en forêt de Sénard euh, autour de Paris. Ces écureuils de Corée, ils ont été introduits dans la forêt de Sénard autour des années 70 parce que c'était des animaux vendus comme des animaux de compagnie. Sauf que ça prolifère beaucoup, ça a pris un peu la place des écureuils roux. Et puis en plus, c'est potentiellement euh, transmetteur de la maladie de Lyme. Donc c'est pas très sympathique. Ça a fini par faire son chemin auprès des autorités. Il y a eu euh, des décisions à la fois françaises et européennes d'interdiction de vente de ces animaux comme animaux de compagnie. Donc voilà, il y a, a peut-être un temps de réaction, mais la réaction se fait quand même. Là, à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est que les temps de réaction ont l'air d'être plus courts.
1: Et alors, justement, si on prend cet exemple du de l'écureuil de Corée pour terminer, si vous n'aviez qu'un message euh, à faire passer c'est que pour éviter d'avoir de nouvelles épidémies il faut arrêter de transporter des espèces hors de leurs habitats naturels parce que c'est là où les choses se passent mal.
2: En fait ça, le concept OneF il interagit bien avec les problèmes de conservation euh, de la faune sauvage en fait. C'est euh, les, les sons, euh, l'habitat naturel euh, aux animaux et essayons de réfléchir en termes d'introduction d'espèces potentiellement invasives et porteuses de choses euh, pas très sympathiques euh, attention à à ce qu'on veut comme animaux de compagnie et quelles vont être les conséquences de ces nouveaux animaux de compagnie, etc. C'est etc. vraiment notre relation à l'animal qu'il faut penser en fait, en gardant en tête que quand on modifie ces habitats-là ou la présence de certains animaux à certains endroits, on peut avoir des conséquences extrêmement dommageables pour les populations humaines.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Coralie Martin, chercheuse en parasitologie à l'INSERM et au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.